0: Светская жизнь, у микрофона Кирилл Лушника, всем отличного настроения. Друзья, ну что, тема санкций, мне кажется, она никогда не перестанет быть актуальной. Ну, никогда не говори никогда, Кирилл, это я себе говорю. Но, тем не менее, эта тема очень острая. И сегодня у меня в гостях малый бизнес, друзья. Основатели ставропольской компании ⁇ Вирус ⁇ сети кофейных баров Рушана Амирова и Валентин Ширанов. Добрый день! Добрый день, Кирилл.
1: Добрый день.
0: Ну что, санкции – тема острая в любом случае. И вот эти санкции коллективного Запада, так называемого, как они отразились на малом бизнесе? Ну, да, кофейном бизнесе в вашем случае. И отразились ли?
2: Однозначно отразились, так как сырье ну, существенно подорожало, угу. Ну, в зависимости от товара, от 30% до 100%. Все, по сути, ну, большая часть привязана к доллару, поэтому так или иначе влияет. До 100%? Однозначно. До 100%, да, некоторые позиции. Стаканчики,
0: стаканчики например, крышки. Бумага? Да, да. Ну, мы уже понимаем, да, вот эту шутку по поводу А4, вот они, ценные Бумага бумаги. Те самые ценные бумаги, mm -hmm. да, о которых да. мы говорим. И вот те самые стаканчики, которые, в принципе, ну, как само собой разумеющиеся, да, воспринимаются да. обычными покупателями сегодня, они подорожали на 100%. Абсолютно верно. И что делать в таком случае? Что делать с этим мы
2: со своей стороны, конечно, стараемся цены придерживать, вот, как-то пережить вот это, так сказать, скажем, не, неприятный, да, этап, uh -huh, uh -huh. вот, ну и надеемся на то, что как-то ситуация нормализуется, ну и, так скажем, будем жить прежней, прежней жизнью,
0: вот. И, насколько я знаю, обычно закупка кофе происходит в валюте, а как теперь с этим справляться? Либо этот кофе отечественного производства?
2: Нет, как правило, все приводится из-за рубежа, uh -huh. вот, а ну, это, наверное, больше вопрос к обжарщикам. Мы все-таки сами кофе не жарим, мы его варим. Uh -huh. вот. И как бы какую нам цену обжарщик назначает, по сути, по такой цене мы и покупаем сырье. А обжарщики российские? Да. Обжарщики, да. да мы работаем привет. с местными обжарщиками. Барнео, большой, большой им привет. Uh -huh. Довольно неплохо, стабильно жарит кофе.
0: Но вот. тоже есть определенные какие-то нюансы. То есть кофе же тоже подорожал, насколько я понимаю. Кофе
2: подорожал, да, да. И как бы, ну, наши обжарщики определенное время цену держали после вот этих событий, да, угу. на Украине, но со временем пришлось все-таки им тоже цену поднять. Но у нас выросло порядка, наверное, 40-50% пока. Но опять же, говорят о следующих подорожаниях не знаю будут они не будут
0: а это все влияет на конечную стоимость сегодня до продукта конечно то есть и кофе тоже сам по себе подорожал то есть если у вас допустим сейчас заказать чашку кофе она будет дороже либо нет либо вы все еще придерживается мы придерживаем цены пока пока можем придерживать а что значит пока можем
2: пока себестоимость так скажем в кофейном бизнесе должна быть ну порядка 30 процентов для того, чтобы этот бизнес был как бы рентабельным и вообще интересным да, Если себестоимость выше уже становится, то вам так или иначе приходится поднимать цену Потому что на оставшиеся 70% у вас есть аренда, электроэнергия, сотрудники и так далее МХОЗ расходы, аренда оборудования В общем, очень много расходов, которые вам нужно, соответственно, заплатить да, на оставшиеся 70% И если ваша прибыль не позволяет это сделать, то вы вынуждены поднимать цену так или иначе то вот есть все простая арифметика.
0: Ну а можно так посмотреть в будущее, пусть там не самое радужное, да, в какой момент может произойти вот этот скачок цен на кофе? Ну, вы знаете,
2: сложный вопрос. Близкие, так скажем, друзья, да, которые так или иначе в этой теме, говорят, что в течение недели якобы цены поднимут. Но я не думаю, что это прям будет супер значительно. Ну, может, порядка mm -hmm. 10%, но предположение mm -hmm. только что.
1: Уже же все подняли да. Да, да.
2: куда
0: еще? Да. Куда еще <свят> все дорожает? <свят>
1: Думаю, на этом остановимся.
0: <свят> но мне кажется, здесь тоже э, большая такая проблема. Это, ну, вообще, да, с чем столкнулся малый бизнес? У нас тут пандемия недавно была. Mm -hmm. Да, столько ресторанов закрылось, столько кафе, и в том числе кофейных точек, которые так или иначе были, а потом... Mm -hmm. Да, всплыли, да, и их уже нет, потому что люди не справились э, с такими вызовами. Как вы пережили пандемию?
2: Закрылись. На два uh -huh. месяца. Да, где-то на два месяца. Два месяца мы не работали. После этого открылись, работали. Честно, уже по цифрам не помню, смогли uh -huh. мы там что-то заработать или нет, но как-то пережили. Конечно, с убытками, конечно переболели уже несколько раз, несмотря на то, что и в масках работали и так далее, не без этого. Ну как-то так. А чем был обусловлен вот
0: этот момент закрытия на два
2: месяца? Ну тогда, когда был бунт. Да, тогда, тогда а -а -а. запрета как такового не было, именно вот работа на вынос. Угу. Но вот как-то нас, наверное, все-таки СМИ на нас повлияло, что вот как-то страх какой-то возник того, что действительно mm. мы можем uh -huh. быть,
0: грубо говоря. Ну, подвержены.
2: Во-первых, подвержены, да, как, как люди, так и скапливать людей вокруг себя, грубо говоря.
0: Если сравнивать вообще кофейный бизнес, там, лет 10 назад, вот у нас непосредственно в Ставрополе, и сегодня, скачок действительно есть? Да, 100%. Куль Культуры
2: потребления однозначно. Угу. Люди стали больше ценить качественные ингредиенты, как-то больше сервис стали ценить, я думаю.
1: У нас, наверное, 70% пьют без сахара.
0: Да, а то есть ко кофе пьют то без сахара. То вкусный чтобы... кофе. Что научились, да. научились пить тот самый настоящий да. кофе, который да, принято вообще да. пить, не разбавлять ничем. Да, то есть это считается, ну, для нас это определенно, плюс
1: да, большой да, стимул да, да. развиваться но дальше.
0: Но здесь тоже возникает вопрос. Положительная динамика. Понятно, что еще до пандемии, да, выпить чашечку кофе там, перед работой или наоборот, после работы, да, с друзьями, это как уже традиция у многих, особенно у молодежи, а мне кажется, чуть реже у старшего поколения, но тем не менее мы все привыкли да к кофейным точкам к кофейным заведениям и так далее а, с учетом пандемии с учетом а, ситуации а, с санкциями теперь это не, не то чтобы традиция мы даже мне кажется перестали уже задумываться о том да выпить ли нам кофе потому что ну во-первых все дорожает тут сахар надо скупить а, да и гречку на всякий пожарный а, и как-то о чашечке кофе ты уже не задумываешься может быть момент каких-то скидок должен повлиять на людей, либо момент кофейных карт, да, так называемых, которые были популярны лет 8 назад, или же просто сделать более дешевый кофе? Какие выходы есть вообще в этой ситуации? Потому что для меня, я не в кофейном бизнесе, но мне кажется, это очевидно, что сейчас вообще малый бизнес будет переживать не самые лучшие времена.
2: Ну, на первый вопрос, касаемо того, задумываются ли действительно сейчас пить кофе люди, действительно такая тенденция есть, как бы мы все прекрасно понимаем, что цены растут, люди думают, как бы закрыть свои основные потребности, угу. да, там что продукты. Что будет завтра? Да, да, непонятно, что будет завтра и так далее. Опять же, если мы хотим продавать качественный напиток, да, готовый, то мы конечно цены супер снизить не можем. Мы их сейчас стараемся хотя бы удерживать. Не то, что хотя снизить, бы. Да. Ну, угу. потому что все растет, цена на сырье растет вот, вот такой факт, так скажем.
0: Но это сырье, а плюс еще оборудование, да, комплектующие, это все да, тоже да, импортное, все тоже конечно. А,
2: оборудование для кофемашин, кофемолог, все, как правило, приводится из-за рубежа, и на все просто поднимают цены. Причем где-то это естественное поднятие цен, где-то искусственное. То есть даже на то, что сейчас, в данный момент, находится в России, производители поднимают цены
0: очень сильно, да, и как бы бывало небывалых высот. А что может пойти не так с оборудованием? Что может произойти, да, что потребуются новые комплектующие? <къех> ну, знаете как, у нас как бы период работы, ну, сколько мы
2: проработали? Пять лет, грубо говоря, да? Uh -huh. Таких прям значительных поломок с оборудованием не было. То есть собирают машинки достаточно хорошо. Вот что я хочу сказать. Как бы все иностранные производители... По крайней мере, у нас пока таких прям крутых глобальных проблем не было, но все равно там какие-то минимальные такие комплектующие, как расходники, да, их однозначно там раз в год, раз в полтора надо менять. На оценка может быть? Стоимость кофе складывается из себестоимости, да. Угу. То есть, если у нас себестоимость 10 рублей, то мы продаем там чашку за 40 рублей, например. Угу. Поэтому санкции, так скажем, прямо влияют на цены, на сырье, сырье
0: влияет на цену на полке. Вот и все, цену на напиток. А вот по поводу этих кофейных карт, которые так были популярны, сейчас это тоже имеет место да, быть?
2: Да, они у нас есть, сервис UDS, мы используем, угу. мы начисляем кэшбэк, как бы люди расплачиваются этими баллами. Вот, кстати, из-за санкций, да, мы работали на постере, это облачная система учета, угу. и как бы с ней напрямую интегрировалась наша кэшбэк-система. И из-за вот этой ситуации на Украине э, постер нам отключили, и теперь мы вынуждены перестраиваться, э, то есть опять же вкладываем э, деньги уже в покупку э, программы, да, э, для того, чтобы вести учет в кофейне. То есть если раньше мы могли арендовать, сейчас нам нужно тратить деньги, причем немаленькие деньги, для того, чтобы mm -hmm. сделать программу под себя и вести свой складской учет продажи. Ну,
0: ну да, здесь ключевое слово свой. Да. <laughs> вот по поводу отечественного и производства, и комплектующих. У нас это есть, у нас это производят? Или качество хромает и хочется большего? Вы знаете, я не
2: супер, наверное, эксперт по оборудованию, но mm -hmm. я ничего российского не встречал. Ну, у нас mm -hmm. ребята работают, Гуфа, есть такая а, фирма, они делают кофемашины, да. Ну, наверное, какую-то часть там рынка может mm -hmm. быть Россия действительно а, так скажем, забрала себе но это только опять же на стадии вот, зачатия, да, то есть, начало.
0: Начало, да, самое. А многие коллеги по России говорят о заморозке бизнеса в такое непростое время, вот как и в пандемию, да, там на 2-3 на месяца. А потом тяжело вообще открываться. Независимо от санкций, либо от пандемии вообще, да, вот когда вы закрылись, вас нет, вас не видят, кофе ваш не пьют, и потом вы снова на арене, да, как говорится. Пойдут ли люди? Скучают. А, да. то есть все-таки этот момент есть. Но этот наработки момент за эти пять лет, да, когда уже люди вас узнали. А если, допустим, вам нет пяти лет, угу. да, в этом открылись, ну, тогда, да, быть. тяжело,
1: наверное, будет. Но... если люди не знают, какой угу. кофе, что за кофейня,
2: да, да, все-таки нужно наработать определенную клиентуру, чтобы потом было легче <coughs> переносить такие, скажем, локдауны, да? У нас, слава богу, опять же, есть средства массовой информации, ну, социальные uh -huh. сети и так далее, где мы вот после пандемии как-то пытались, так скажем, трафика в своей кофейне привлечь, писали о том, что откроемся, вот. uh -huh. ну и люди все равно видят, люди сидят в интернете, это, конечно, облегчает жизнь, так скажем,
0: малому бизнесу. Как вы пришли к кофе? Ну, мне кажется, у вас да, разные в любом случае истории. А как это просто произошло? Может быть, первая выпитая чашка кофе. А вдруг, <laughs> вдруг это произвело на вас какое-то впечатление?
1: Ну, это моя первая работа. Я устроилась баристой. <с> <с> вот. К давайте, наверное, да. Давайте,
2: наверное, начнем сначала. Вообще, идея открыть кофейню. Она как-то спонтанно пришла в наши умы. Вот. Мы вообще хотели изначально открыть бургерную. Вот, такие молодые Ох. ребята, я вот э, и мой друг э, Афанасий, э, хотели открыть бургерную, и, и Нику, кстати, у нас было три человека изначально. Хотели открыть, и потом что-то мы как-то передумали, э, не могли найти деньги и так далее. Нам-то вообще было по 18 лет, я не знаю, э, вот э, энергия, ну, все, она все, все
0: из нас 18 лет хотели открыть что-то, да, бургерное, да. да, в том числе.
2: Энергия как-то брала вверх, и мы что-то пытались, что-то пробовали. Вот. До того момента, пока мы э, не смогли найти инвестора, вот. это был человек э, близкий достаточно, то есть mm -hmm. наш односельчанин, и он как-то нам сказал, зачем вам бургерная, много инвестиций, мало прибыли, давайте попробуем кофейню. И вот с этого все началось. Но начало было, честно сказать, очень тяжелым. Перед тем, как мы открыли прибыльную кофейню, мы закрыли э, две кофейни, по сути, то есть потеряли деньги.
0: Ну, в чем больше. причина была?
2: Э, как правило, неудачное местоположение, то есть неудачный выбор локации. Локация в общепите играет, наверное, порядка э, 80% успеха, я так думаю. Вот. Так что совет тем, кто вообще начинает какой-либо бизнес в общепитии, mm -hmm. неважно, это кофейня, бургерная, шаурма и так далее, это обязательно э, должна быть проходимая локация, хороший поток
0: людей должен быть. Слушайте, у нас, есть, у нас есть проклятое место в Ставрополе, знаете это или нет? нет? А, на Пушкина. На Пушкино, да. Проходимое место, а место-то проходимое. Все идут в университет, все идут из университета. Аренда, наверное,
1: большая.
2: Аренда очень высокая, крайне высокая. Вы знаете, я иногда. Вот а, смотрю на некоторые места в Ставрополе, там ну просто сумасшедшие какие-то аренды, там за 90 квадратов там 300 тысяч, как будто у нас Москва. Uh -huh. Вот и мне непонятно, что там должно работать, чтобы это приносило еще прибыль. И как? Да, да это должно работать. Арендодатели, наверное, все-таки даже не задумываются о том или не заинтересованы в том, чтобы бизнес там работал uh -huh. продолжительное время. Они хотят сорвать куш, а, грубо говоря, человек закрылся, да из-за того, что опыта большого не было. Вот, и ищут следующего. То есть, мне кажется, такая система сейчас
1: Потому что есть сезонность, несезонность. Да, а аренда-то есть... одинаковая. Зимой людей меньше, как uh
0: -huh. бы. Априори. Это, это если мы говорим домам. про общепить, да. Uh -huh. Uh -huh. Итак, две кофейни было закрыто. А проходимость как вариант, что еще?
2: Ну, размер арендной ставки, а, тон. А, ваша концепция, да? Какой есть, что... кофе варите? А, мы сейчас говорим... В целом про общепит
0: uh -huh, или в целом uh -huh. про кофейни? Про ваши кофейни, которые в итоге закрылись.
2: Да, если говорить про кофейни, да, да, обязательно это какой кофе, какой сервис, различные скидочные карты, я думаю тоже свою роль имеют, хотя это все сложно просчитать достаточно.
0: Ну и набить шишки, наверное, полезно.
2: Обязательно, обязательно. Я думаю, знаете, человек, который закрыл несколько заведений и потом в конце концов у него что-то получилось хоть какая-то. Uh -huh какой-то прибыльный бизнес, да, это уже как бы хорошо, это большой опыт.
0: Какие еще нужно учитывать подводные камни, если ты открываешь свой бизнес? Особенно с нуля, потому что я знаю много кофейн, которые по франшизе действуют, да, то есть вы берете название <coughs> спокойно, а, там вам еще могут даже помочь, да, открыть то или иное заведение, а вы фактически с нуля это делали?
2: Да, мы на самом деле изначально хотели купить франшизу, слава богу, что мы это да, не сделали.
1: Потому что там не развиваешься. Какой кофе дали, такой и варишь.
2: Да, ага. там есть определенные ограничения, вот, потому какой кофе ты продаешь, какое сырье покупаешь. Какая цена? Ну, цена, как правило, в франшизах,
0: наверное... Варьируется, но в любом случае вы привязаны. Да,
2: привязаны, да. То есть мы не можем принимать самостоятельно какие-то кардинальные решения. Но даже если франшиза какая-то лояльная, так или иначе, ты переплачиваешь за открытие кофейни. То есть... Я считаю, что все-таки важно научиться своему ремеслу хотя бы чуть-чуть, а потом уже что-то открывать, чем э, начинать сразу там, допустим, ту же самую франшизу, нанимать туда людей э, и вот надеяться на то, что это будет прибыльным. То есть, э, как правило, те же самые работники очень часто подводят. Угу. Вот, а если вы не разбираетесь в своем ремесле, то. Да,
1: это тяжело.
0: Да, вы Провально. можете просто-напросто закрыться очень быстро. Да, Ну и очень важно, конечно же, работников найти, тех, кто, кому можно доверять, во-первых, и действительно профессионалов в своем деле. А многие считают, что быть бариста, ну это очень даже просто, да, ничего такого. А Нет, проходят, да. я так понимаю, определенные курсы, да, это постоянное самообразование, да, в конце концов. Как ты к этому пришла, Рушан?
1: Ну, я очень... Общительная, поэтому угу. мне нравилось общаться с людьми. Вообще нужно быть стрессоустойчивым в этой работе, потому Это что бывают психики. разные люди, да, угу. и всегда надо улыбаться. Угу. Угу. Но мне нравилась моя работа, поэтому я уже 4 года, да.
2: Ну вообще до того, как мы с Рушаной начали встречаться, угу. вот, она у нас работала простым работником, человек реально ответственно выполнял свою работу. Редко на самом деле найдешь человека, который просто ответственно выполняет свою работу и э, никогда вашего не возьмет. Mm -hmm. Да, то есть чужого не возьмет. Это тоже очень важно.
0: Итак, познакомились вы на работе, знаешь. Да. Такая да. личная история. Это Кофе вообще круто. это романтика. Да, все началось да. с дружбы. Я заметил и всегда Рушани это говорил, что uh -huh.
2: кофе это не просто напиток, который ты просто выпил и забыл, uh -huh. да там uh -huh. я не знаю, как газировку какой-нибудь. Да, да да Нет, это общение, это удовольствие, это какое-то наслаждение, то есть это его не просто... долг. Да, это не просто напиток. Кстати, в Греции вот там очень распространен напиток фрапе. Там вот реально люди могут его пить часами, то есть холодный кофе. Просто mm -hmm. часами, Два, три, 4 часа могут сидеть и пить. Э, то есть это, наверное, расслабляет после тяжелых рабочих будней или каких-то семейных проблем и так далее. Один стакан могут пить или да. просто да. могут Да, пить?
0: один стакан. Или несколько. Нет. Можно и несколько. Можно несколько. Ну, сейчас о полезных и вредных, кстати, свойствах тоже обязательно поговорим. А Почему вирус? Что засло? Слово-то удивительное, особенно в пандемию. Не хотели сменить название? Не было такого Приходилось
1: много людей, которые говорили, это вы из-за пандемии так назвались.
0: Да-да-да. Сначала,
2: знаете, смешно, когда уже там сотый человек приходит, шутит, и вы так уже чуть-чуть нервничаете. Чуть-чуть не нервничаете, не нервничаете. ответьте,
0: пожалуйста, да.
2: Ну, вирус... Знаете, когда мы начинали, и когда у нас... Одна из кофейн действительно начала более-менее работать. Мы в тот момент работали с, опять же, близкими друзьями, с Исентуков. Uh -huh. вот. У них есть компьютерный клуб «Вирус Про». Дима Иронидис, Гриша, им большой-большой привет. И мы решили, вот, мы на тот момент поставили себе определенную задачу, Сделать какой-то определенный холдинг, да. То есть, у нас были какие-то мечты в будущем, чтобы вот под брендом Вирус у нас было там, знаете, как под брендом Black Star там и одежда, и, угу, лейбл, угу. и там все, Объединить все. Да, да, да. А они небось завидуют. <къем> нет, нет. У э, них да. тоже свадьба. Э, у них кофейни, а -а -а. висит, тука, ах, слава богу, все хорошо. Нет, мы с э, партнерами, слава богу, в хороших отношениях с бывшими партнерами. Вот. И я очень этому рад Мы до сих пор очень хорошо общаемся
0: Но мне больше понравилось, когда ты сказал о них не как партнерах, а как о друзьях Это тоже да. очень здорово, да, когда ты а, ну, аккумулируешь вокруг себя Тоже много очень творческих, талантливых людей, которые хотят творить да, Не просто сидеть дома, быть там диванными критиками и так далее А вот ну, нести какое-то определенное добро
2: Однозначно, однозначно а, Опять же, все партнеры, которые у нас были Это все близкие друзья Вот как а не так... тяжело? Ну вот так да? тяжело. даже как-то разграничивать партнерство и дружбу. Знаете, тяжело. А, как бы я далеко сам не идеальный человек. Вот, как поэтому... и все мы. Как и все мы, да. Поэтому тяжело. Ну, здесь, наверное, знаете, совместимость играет определенную роль людей, то есть насколько они могут. И, опять же, характер. У каждого свой характер, наверное, нужно иногда подстраиваться. Но, пройдя через весь этот путь, конечно, скажу, что одному бизнес вести легче. Вот, в этом плане, ну как одному, нам с Рушаной, вот Рушана мой верный помощник, спутник по жизни. Ну в будущем, опять же, кто знает, в будущем, возможно, мы опять же захотим как-то быстрее развиваться, да, потому что современные реалии, они так или иначе требуют партнерства. Поэтому будем смотреть, если будут какие-то возможности, будем как-то партнерство совмещать с бизнесом, если нет, то будем сами двигаться.
0: Продолжаем говорить о кофейном бизнесе. Я подготовил для вас несколько мифов о кофе. И вы мне их должны либо разрушить, либо подтвердить. Вы готовы? Mm -hmm, да. Да, баталии mm -hmm. должны быть жаркими. Итак.
3: Разрушители мифов.
0: Их всего несколько. Для приготовления кофе нужно использовать кипяток. Миф или нет? Миф. Миф. Mm -hmm.
2: Не обязательно. Если речь идет о приготовлении, опять же, классического греческого напитка фрапе, то там используется холодная вода и растворимый кофе. Для приготовления такого напитка не нужна горячая вода. А если говорить про зерно, то, опять же, есть различные воронки, которые cold brew, то есть завариваются холодной водой в течение длительного времени. Кофе также может завариваться и холодной водой.
0: Так интересно. То есть, получается, мы все привыкли, ну, что холодный кофе, мне кажется, сейчас, если кто именно в кофейном бизнесе меня засмеет, что, ну, вот был горячий, он чуть-чуть остыл, и, в принципе, потом уже можно пить холодным. А тут действительно есть заварка холодной воды. Да, да, там, там другая экстракция происходит.
3: Угу.
2: Опять же, мы, если честно, такой кофе пока не вводили, вот, но в будущем я думаю будем водить именно холодные заварки. Другая экстракция вкуса, соответственно, совсем
0: другой. Более горький или наоборот? А, зависит от сорта уже кофе. О. Тут уже от сорта зависит, да. А в холодный кофе можно что-то добавлять? Конечно. Лимон, например, или апельсин? Апельсиновый сок очень часто добавляют, апельсиновый фреш. Mm -hmm. Да, mm -hmm. очень
2: крутой напиток получается с а,
0: а вот использование да, каких-то определенных ну, дополнительных вкусовых качеств они не влияют на э, непосредственно истинный вкус кофе?
2: Напрямую влияют. А, абсолютно неважно, Сварите вы там, например, э, крутую Эфиопию, например, mm -hmm. да, РГЧ, или какую-нибудь самую дешевую рабусту э, и добавить туда сироп. Ну, вкус разница не да, разницы особо не будет. То есть, все-таки сироп, конечно, очень сильно влияет на вкусовые качества.
0: Ну и мне кажется, на само качество вообще. Сиропом, мне кажется, можно все испортить, нет?
2: Да. Вы знаете, люди очень часто э, приходят, э, экспериментируют э, и бывают такие неудачные комбинации также. Но это если совмещать несколько сиропов. Да, мы сейчас говорим.
0: Я держу в руках э, с черничным, если я не ошибаюсь. Да, да, да латте-черничный маффин. Это очень вкусно. Спасибо. Итак, миф номер два, друзья. Кофе нужно пить, пока он горячий.
2: Опять же, смотря, про какой кофе идет речь. Не весь кофе нужно пить.
1: Капучино, латте, да, лучше пить горячий.
0: Можно обжечь язычок. Нет,
1: капучино не должен быть горячим. Хороший кофе не должен быть горячим.
0: А если, допустим, это американо, американо когда да, аж э, через стаканчик ты чувствуешь, что это не можешь да. удержать, такой кофе вообще полезно пить именно горячим? Либо все-таки он должен остыть? Ну, если вы не обожглись, то я если, думаю, что если, да,
2: да, да, то в принципе я думаю, что... ну это
1: как чай горячий, чуть остывает, пьете.
2: Знаете, как всегда считалось, что кофеин вреден для нашего здоровья. А в современном кофе, очень, ну, в современных кофейнях, достаточно в большей степени, чем раньше, используют арабику. А арабика сама по себе по сравнению с робустой, она содержит меньше кофеина.
1: Ну и смотря в каком количестве пить.
2: Да, да, обязательно. Мы вообще считаем, что больше там ну, двух эспрессов да. в день пить не нужно. Например. А как это может повлиять?
1: Давление. Давление, да, сердце. в основном
2: на сердце, тахикардия и так далее. Ну, не более двух кружек советуют вообще люди.
0: Миф номер три. Кофе обезвоживает.
2: Да, да, есть такое действительно. Кофе вытягивает воду из организма. То есть обычно, когда человек заказывает эспрессо, да, в хороших uh -huh. кофейнях обязательно ему подают воду, стаканчик воды для того, чтобы восполнить водяной запас в организме. После.
0: То есть ты выпил кофе, а потом можешь не воду. обязательно.
2: А.
1: Можно глоточек эспрессо. Да, кто-то пьет эспрессо,
2: водой. воду, эспрессо, воду, там уже как как вам больше нравится.
0: Еще один миф. Кофе помогает Протрезветь. Um. Итак,
2: мы как, как люди... Которые а, уже
1: очень, <свят> очень много пили кофе, что, думаю, не помогает нам уже, да?
0: <свят> Нет, ну... Э, Привыкание мы, произошло.
2: <свят> мы, мы, если честно, и не пьем алкоголь. Uh -huh. Вот, поэтому на себе мы лично не проверяли. Ну, можем позволить алкоголь, в совсем минимальных пропорциях. Если честно, а и, честно А
0: тут нужно, значит, проверить. Да, ну, либо да. на себе. А, либо посмотреть за покупателями, угу. может быть после ну
1: некоторые к нам приходят говорят
0: вечеринки да. нужно
1: протрезветь
0: один. говорят да, все таки говорят. давай сдавай всех кто говорит мужчины женщины
1: женщины наверное,
0: больше да ты что да. некоторые говорят же?
1: реально то что бодрит очень сильно mm -hmm. наш кофе
0: итак миф еще один очень интересный он тоже связан со здоровьем кофе тормозит рост Сомневаюсь, что это правда. Мне интересно, а с какого возраста стоит пить кофе? <связанная> Ой,
1: это хороший вопрос, потому что сейчас дети пьют кофе, я думаю, зачем.
0: Произошла... Мне кажется, это вредно <связанная> все равно. Определенный разлом, да, какой-то произошел, когда кофе стал модным. Да, да И его могут позволить, в принципе, себе абсолютно все. Ну, ценовая политика самая разная бывает, угу. разные кофейни в том числе. Но пьют действительно и, и 14, Дети, и 13 да. лет. И 8-9
1: лет. Угу. Просто странно, это же вредно.
0: Они сами приходят или с родителями? Многие с родителями Родители приходят. Родители сами, в принципе, так
2: скажем подталкивают угу. э, отсутствие какой-то определенной... Отсутствие запрета, да. Отсутствие да.
0: запрета сами подталкивают детей пить кофе. Ну, тоже, наверное, можно просуждать, да, на эту тему, понятно, почему. сделаете там латы, добавьте кучу сиропов, чтобы было вкусненько и сладенько, да, и в принципе все нормально, но это же кофеин. Да, да.
1: Лучше дефе. Кофеин пить никуда не денется. Какао, горячий шоколад, мне кажется. Альтернативу можно найти.
2: Хотя вот, кстати, опять же, горячий шоколад, в нем тоже содержится кофеин. Я думаю, что в минимальных пропорциях...
1: Очень можно, редко можно... можно все, да, можно все. Ну а так, наверное, с 14-15 лет, да.
2: Ну, вообще, я я кофе начал пить, наверное, после 20 лет. Ну это а потому,
1: нет. что тогда после, не было.
0: Да. <laughs> уже потом, это просто от жизни. Да. Уже, уже нужен <тяжелой> был <laughs> кофе, безумно. А сейчас что простая жизнь, что сложная Да, почему и тогда
1: потребностей не было такой.
0: Да, и потребностей не было. А сейчас же еще кофе это не просто напиток, это своеобразный арт-объект. да, Мы покупаем стаканчик, можем его сфотографировать, да, 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 еще да. что-то. Это положительно влияет непосредственно на сам бизнес. Может, Я думаю, быть, что да? однозначно, да. Угу. Однозначно, да. Но мне кажется, все-таки бум а,
2: вот этих вот фотографий с кофейным стаканчиком, потихоньку <laughs> уходит в былое. Первостепенно это, конечно, качество напитка. Первостепенно. Угу. Еще один миф: обжарка <coughs> влияет на крепость. Да, абсолютно верно. Влияет. Влияет. Да. А, то есть, если мы берем а, кофе темной обжарки, он угу. будет, естественно, горчить. Угу. Обязательно будет какая-то горечь. Вот. Но сейчас, если честно, темную обжарку, в основном под темную обжарку жарят э, ритейл, то есть то, что продается на полках магазинов, а то, что вы берете у обжарщиков, как правило, там средняя, средняя, светлая обжарка, да, то есть светлая обжарка под альтернативные способы заваривания, воронки различные, фильтры и так далее, ну, средняя обжарка под эспрессо, там уже как бы очень много вариантов заваривания, поэтому mm -hmm. уже многие баристов, под себя заказывают.
0: Но вот если лень ходить в кофейную точку, заходить, а хочется что-то дома самому приготовить, на что стоит обратить внимание именно на полках магазинов? На какой кофе вообще стоит обратить внимание? Лучше
1: не брать кофе.
0: Знаете, я сейчас вот простую, опять же, арифметику в качестве
2: примера приведу. Автология такая небольшая. Кофе на полках, условно говоря, стоит ну, плюс-минус так же, как и в кофейне. Да. Да? Может, чуть-чуть дешевле. То есть, грубо говоря, возьмем цену ну, 1200 рублей за килограмм, там, uh -huh. 1500 рублей за килограмм. То есть, ритейл, магазины крупные, они накручивают очень много, потому что у них штат сотрудников большой, да, аренда большая и так далее, расходы большие. Uh -huh. То есть, там остается порядка ну, там, 500 рублей, грубо говоря, закупают те же самые магазины, за килограмм этот кофе у обжарщиков в эти 500 рублей за килограмм ну очень сложно сделать хороший кофе. нормальный кофе да то есть его нереально сделать то есть как правило там самый дешевый кофе да очень много робосты она как правило не цельная да то есть кусками там бывает кофе попадается, возможно Остатки. вы замечали, да. Угу. То есть, но ну, некачественное сырье, грубо говоря. Если вы приходите в кофейню, вы можете чуть-чуть, наверное, все-таки переплатить. Я думаю, что в кофейнях чуть подороже кофе. Но, грубо говоря, вы получаете кофе совсем другого уровня. Причем не обязательно в нашей кофейне. Во многих кофейнях сейчас стало модно покупать, продавать, вернее, именно кофе под домашнее заваривание, да? Вот, поэтому все-таки моя рекомендация, но ну, там уже нужно смотреть по
0: бюджету, да. То есть и... лучше всего э, именно в кофейнях покупать пакеты. Да, я думаю, что uh -huh. да. Еще один миф и, пожалуй, последний на сегодняшний наш эфир э, очень важен мне. Кофе помогает похудеть.
1: Не миф. Если пить черный кофе американо, uh -huh. то можно похудеть без добавления сахара, сиропа, там молока.
0: И опять же, не переусердствовать, да. То есть одна чашечка в день вполне себе. Достаточно. Да, да. Ну да. Светская жизнь. Наш эфир «Светская жизнь» уже медленно подходит к своему завершению. Слышал, что буквально на днях в Петербурге запустили проект «Кофе на колесах». Никогда не Думали. Думали. У нас
2: есть определенный, определенный запрет uh -huh. на размещение киосков, где попало. То есть, если мы возьмем, например, Краснодар, uh -huh. там можно киоск поставить абсолютно везде. И что uh -huh. там сейчас, по сути, и происходит. А у нас политика чуть другая в Ставрополе. У нас нельзя ставить киоски, где хочешь. Поэтому, мне кажется, такая идея, она имеет, так скажем, свое право на существование. Вот. И у нас... Разыгрываются с комитета муниципального заказа и торговли очень часто различные места да, uh -huh. на то, чтобы размещать вот такие вот фудтраки и там, собственно говоря, подавать кофе, там ну и что-то кофе. Поэтому я думаю, что эта идея довольно неплохая, да. Мы в будущем, возможно, тоже будем смотреть по финансам. Вирус на колесах. Да, очень круто звучит.
1: Путешествовать по городам России. Почему бы и нет,
2: да? Знаете, вот очень во многих местах просто вот есть поток да угу, людей. То угу. есть, я думаю, что там и спрос был бы. Но просто негде поставить, допустим, тот же самый киоск, да? Фудтрак, например, угу, угу. можно я было бы знаю. поставить, да, если бы администрация выделила место, например. Для вот. Ставрополя это нужно, это интересно. А что мы должны вкладывать в понятие хороший кофе? Это вопрос, на который достаточно сложно ответить, uh -huh. потому что если мы возьмем, к, к примеру, тот же самый американо, да, кто-то любит в нем горечь. А по новой мете, то есть новые там баристы, вот чемпионы и так далее, они все-таки говорят о том, что кофе должен кислить, то есть американо вообще убирайте с кофеин, да, uh -huh. вместо него ставьте фильтр кофе, и как бы фильтр кофе, он более так многогранный, более интересный по вкусовому букету. И как бы работаете на этом зерне, то есть работаете с uh -huh. хорошим зерном, подавайте фильтр, уберите американо. А многие наши посетители, например, и, честно говоря, я в том числе, я лучше выпью чуть-чуть а, терпкий кофе, то есть мне будет приятнее его пить, если мы говорим про черный кофе, а, нежели фильтр. Вот. Поэтому, я думаю, тут у каждого свой ответ на этот вопрос. Или делаете,
0: как я, добавляйте в американо лимон? Я mm, очень люблю тоже. кофе с лимоном. Да да это просто восхитительно. А какой у тебя любимый кофе?
1: Капучино без добавок.
0: Все серьезно. <смех> Все по классике. Вам огромное спасибо, что вырвались на самом деле сегодня ко мне на эфир. Это была светская жизнь. У меня в гостях были очаровательные Рушана Амирова и Валентин Шейранов, основатели Ставропольской компании ⁇ Вирус ⁇ сети кофейных баров. Вам огромное спасибо, успехов, чтобы вы спокойно пережили это непростое время западных санкций, чтобы на вас это тоже никак не отразилось. Спокойно. Спасибо, спасибо, спасибо большое Кирилл,
2: вам тоже да, спасибо огромное за приглашение, очень рады были поделиться
0: полезной информацией, жду Я... еще в гости обязательно, обязательно, Вы обязательно, рады. и за черничные молаты тоже скоро приду. А с вами был Кирилл Лужников. встретимся ровно через неделю, всем приятной кофейной паузы.
3: радио голос счастливой волны и я прячу счастье за каждым углом я не пропаду нет я тебя люблю да и быстрее на мгновение закружилась земля ты не пропадешь я тебя спасу, да, и появилась на небе еще одна звезда. На небе еще одна звезда.